0: Leffa Tutkapa, joo, kyllä vaan, taas kerron, ja täällä kaikki hommat näyttää toimivan niin kuin pitää. Tervetuloa taas arvoisa kuuntelija mukaan Leffa Tutka, Analyyttiset amatoirit podcastin ö, uuden jakson pariin. Minä olen Juuso, ja kanssani täällä on Saku.
1: Kiitos vaan, ja tervetuloa uuden jakson pariin myös kaikille kuuntelijoille. Ja kun huomasitte, niin ollaan aika hyvin valmistauduttu, täällä alettiin jo äänittämään, ja sitten varmistettiin, että kaikki hommat toimii, ja... <hah> Lähetys, ääritys, pyörii ja muuta, että ollaan hyvin, hyvin valmistauduttu tähänkin jaksoon, ja öö, monessa jakso nyt, me saanut parissa jaksona, että väärin, niin monessa jakso tämä on nyt toiselle kaudelle, Juuso.
0: Kyllä minä on sanotaan 78 prosenttisen varma, että tämä on seitsemäs jakso kakkoskautta. eli viime viikolla tuli Gemini Man, ja se oli kuudes, niin sitä myötä hän kuuden jälkeen tulee seitsemän, ja, eli tämä on nyt seitsemäs jakso tätä kautta, eli 17. yhteensä leffotutkan koko historia-ajalta. 17. jaksoa ja kohta tykilti. Mietitpä mm. sitä ja miettikääpä sitä. Niin, kyllä. O- on siihen aika monta tuntia uponnut ja olisi voinut silläkin ajalla monta muuta asiaa tehdä, mutta me on onnellinen, että me te- ollaan tehty tätä. <tos>
1: hyvä, hyvä seimo, Se oliko ensin noin toistunut tehdä tuhat. Kiitos, <tos> <tos> oli,
0: oli kyllä niin ääni, ääni alkoi värisemmään, että nyt <tos>
1: Ai, 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 Oi, ai, paska. Ai, ai, Kakkoskauden seitsemäs jakso ja seitsemäs toisteko leffatutkan hikisessä historiassa. Ja meillä on tänään käsittelyssä Benjamin Buttonin uskomaton elämä, eli alkuperäisesti Curious Case of Benjamin Button. Tämä on tullut meille suosituksena. Yksi monista suosituksista, jota ollaan saatu ensimmäisen kauden sekä myös tämän toisen kauden aikana. Tämä taisi tulla jo meille, valehtelen kun sanoin Juus, että tämä tuli jo ensimmäisen kauden aikana. Sanotaan useita kuukausia sitten tämä suositus.
0: Tämä tuli nimittäin ensimmäisen käden aikana ja tämän myötä haluan myös korostaa sitä, että jos te on laitatte meille, niin olette tosi hyvin laittanutkin suosituksia, niin me käydään ne joskus. Me ei käydä niitä mahdollisesti sen kauden aikana, kun sinne sen lähetät, koska niitähän tulee hirveästi ja elokuvia, elokuvia on niin paljon, mutta ne tulee joskus. Niin kuin me ollaan meidän somessa luvattu, niin ne tulee joskus. Ei luvata milloin, mutta joskus tulee.
1: Joo, kyllä me yritetään, kun niitä kysellään, niin yritetään myös teitä kuunnella. Ja tämän kertaan ne suositu tullut Viiviltä. Kiitoksia vaan Viiville sinne Etelä-Savon suuntaan. Kiitoksia Viivi. Vai Pohjo- no, Savon suuntaan kuitenkin.
0: Jeppistä juu, eli Benjamin Buttonin uskomatonta elämää lähdetään nyt selvittämään läpi, ja jotta kaikki saadaan aluilleen, niin otetaan pätkä traileria ja lähdetään sitten eteenpäin. Nyt on kyseessä erittäin pitkä, melkein kolmen tunnin elokuva, joten... Meidän jaksoilla on ollut nyt tapana venähtää jotenkin helvetisti. Nyt, nyt koetetaan niin kuin, skarvata, että, ei niin kuin, että tästä ei tulisi yhtä pitkä kuin elokuvasta, koska se on aika pitkä.
1: Joo, meidän jotkut, jotkut jaksot tosiaan äh, ihan tiedostamatta on karannut vähän turhimpi, turhan pitkiksi, niin yritetään nyt skarpata. Mutta todennäköisesti tämäkin on tunti sitten lopulta, kun tämä eetterinpä
0: mahtaa. me ei tarvita puhun näin. niin, tästä tämä lähtee. Nyt se ralli nyt!
1: Benjamin circumstances. While
0: Progeria on mutaation aiheuttama tauti, jonka myötä lapsi vanhenee 6-10 kertaa nopeammin kuin tavallisesti. Progeria sairastavat elävät harvoin yli 15 vuotiaaksi, mutta poikkeuksiakin on. Vanhin progeria sairastanut eli yli 30-vuotiaaksi. Progeria on hyvin harvinainen tauti, ja se todettiin ensimmäisiä kertoja Jonathan Hutchinsonin toimesta vuonna 1886 ja Hastings Gilfordin toimesta vuonna 1904. Tautia kutsutaankin brokerian lisäksi myös Hutchinsonin Gilfordin syndroomaksi. Vaikka elokuva Benjamin Buttonin uskomaton elämä ei käsittelekään, kyseistä tautia löytyy siihen viittaavia samankaltaisuuksia. Sitä voi siis miettiä, että vaikka elokuva on fiktiivinen seikkailu, joillekin osittain vastaavalliset lähtökohdat ovat kuitenkin oikeaa elämää. Siellä
1: kuultiin taas yhden kerran silmiä avaava ja mieltä venyttävä alkuhöpinen Juusolta. Benjamin Buttonin uskomaton elämä, eli tosiaan hienommalta alkuperäis nimeltään The Curious Case of Benjamin Button, perustuu jenkkikirjailija F. Scott Fitzgeraldin novelliin, F. Scott Fitzgerald on ehkä useimmille itselleenkin tuttu kultahattu kirjan kirjoittajana, meidän tämän päivän elokuva on valmistunut vuonna 2008, eli silloin minä ja olla lähes oltu vaippa-iässä, 13 vuotta sitten tullut tämä elokuva. Suomessa on <tuken> <iltansa> <l- tuken> helmikuun 20. päivä 2009, eli niin kuin usein Suomessa käy, niin niin sanotut Oscar-elokuvat niin ilmestyy meille vasta kevään puolelle. Niin ne tulee loppuvuoden aikana tuolla Jenkki-Löysissä ja muualla. Öö, Tosiaan aika pitkä elokuva on. Kaksi tuntia 40 minuuttia on meikille laittanut tänne ylös. IMDB: jotkut tietyt nettipalvelut ja nettisivut, kertovat elokuvan pituudeksi vielä enemmän. Mutta kaksi tuntia nelikymmentä minuuttia aika lailla. seikkailu, fantasia on meillä tänään genret tälle elokualle. Ja ohjaajana meillä toimii David Fincher, joka on meidän kaikkien yksi suosikkiohjaajista Vai mitä Juusa?
0: No ihan ehdottomasti.
1: Fincherin viimeaikaisimpia töitä ovat muun muassa Netflixiin viime vuoden puolella ilmestynyt Monk joka kertoo elokuva käsikirjoittaa Herman J. Mankiewiczistä, ja sillekin on paattu palkintosadetta erilaisissa, erilaisissa gaaloissa. Eh, Ohjeetunnitaan myös muun mm. muassa seitsemän elokuvaohjeen, sekä Garn Girl ja Social Network, ja on tehnyt todella hienon Netflix-sarjan The Mind Hunter jota löytyy oh, kaksi jeet. kautta Netflix, kannattaa ottaa se haltuun. Ja tosiaan tämäkin elokuva David Fincherin, Fincherin käsialaa niin sanotusti, mutta käsikirjoituksesta vastaavat Erik Roth ja Robin Swigord, ja niin kuin kerrottiin, niin perustuu F. Scott Fitzgeraldin novelliin. Saman nimiseen nimeltä Curious Case of Benjamin Button. Pääosissa meillä tässä elokuvassa Brad Pitt, Kate Blanchett, Tilda Swinton, Taraji P. Henson, Maher Sala Ali, Julia Ormond, Jared Harris, ja Jason Fleming, mikä on laittanut tänne hirmu pitkän listan. Maher Sala Ali, juuri tässä tuota elokuvassa tosiaan, en sano uransa alussa, mutta vielä alkupuolella, niin esiintyi tällä oikealla alkuperäis nimellään, eli siis Maher Shalala Hasbas Ali.
0: Joo, itse asiassa huomasin jälkikäteen, kun lueskeli tästä elokuvasta juttuja, niin näin tämän niin kuin, pidemmän version nimestä siellä. Vähän hämmennyt, että mikä on se keissi, mutta. Sitten ymmärsi, että joo, joo, tämä että on, niin on se alkuperäinen, mistä on sitten tehty tämä helpompi versio.
1: Joo, meidän tuleva Blade-näyttelijä ja kaksinkertainen Oscar-voittaja tässä elokuvassa. Ei mikään ihan hirveän suuri rooli, mutta rooli kuitenkin hänelle. Ö, jos haluat elokuvan katsoa, niin voit ainakin vuokrata se via niin kuin Juuso ilmeisesti teki, ja Apple TVstä myös. Ollaan tämä ihan unohdettu kokonaan, että jos jollakin Apple tv Tämmönen, se voi heittää roski. Sitä käyttäjiä niin se voi heittää roskiin tai voit vuokrata tämä elokuva sieltä. <sum> <sum> tämä elokuva tuli vielä tosiaan suosituksen, <sum> suosituksen kautta. Että kiitoksia, kiitoksia viiville. Viimeisenä faktana voi ehkä kertoa, että elokulla oli aika massiivinen budjetti, 150 miljoonaa. Ja siihen tietysti markkinointikulut päälle, eli paljon on töynää mennyt tätä elokuvaa tehdessä. Ja tuotto on ollut maailmanlaajuisesti 335 miljoonaa dollaria. Näin kertoo Box Office Mojo meille. Eli tuottorukki ihan mukavasti ja muun muassa kolme Oskaria voitti 2009 alkupuolella. Hyvä pätkä kyseessä. Joo. Käydäänpä läpi, että mistä se tarkemmin kertoo.
0: Joo, katohan. vaan. Siis jostain luin myös, että tämä elokuva on niin kuin alettu ensimmäisiä kertoja sille pyörittelemään, että tätä tehdään, niin ysi neljä vuonna. Eli... Hyvissä ajoissa on kyllä kehittelemään ideaa, siinä on ollut yli John Travolta oli jo jossain vaiheessa ajateltu pääosa.
1: Onkohan tässä kestänyt elokuvan tekemisessä sen takia, vähän samastuisti kuin miksi paska jimmy nimään, niin tekeminen kesti niin kauan, kun ei ole vielä <laughs> ihan motion capture-hommat ollut ihan niin kohdallaan. Niitäkin kuitenkin tässäkin on käytetty, niin olisiko se olisiko mm,
0: Jännä, että tässä elokuvassa, mikä on tullut 2008, niin se toimi todella paljon paremmin kuin Rippu oli Manissä, mikä tuli 2019. Joo,
1: mietin 11 vuotta tämän jälkeen tullut. Itselleni kirjoitan tänne kansille, että tämä elokuva näyttää Gemini Manille, miltä motion capture pitäisi näyttää, mutta ei se ole niin helppoa. Ei se on niin helppoa.
0: Ei ilmeisesti. Elokuvassa meillä pyörii Benjamin Button. häntä näyttelee Brad Pitt. Hän on vanhana maailmaan syntynyt ihminen, joka nuortuu vanhetessaan näin yksinkertaistettuna. Sitten on Daisy, häntä näyttelee Kate Blanchett. Hän on Benjaminin lapsuuden ystävä ja myöhemmin elämän kumppani. Sitten meillä on Caroline, häntä näyttelee Julia Ormond. Hän on Daisin tytär, Sitten vanhem, kun Daisy on aikuinen ihminen. Sitten meillä löytyy Queenie, häntä näyttelee Taraji P. Henson. Hän on Benjaminin huostaanottaja. Sitten meillä löytyy Tizi Mr. Weathers, jota näytteli aiemmin mainittu Mahershala Ali, hän on Queenin kumppani, sitten meillä löytyy Thomas Buttonia, häntä näyttälee Jason Fleming, hän on Benjaminin biologinen isä, Captain Mike, häntä näyttelee Jared Harris, hän on hinaaja laivan kapteeni, kaikki selviää myöhemmin, että keitä nämä hahmot sitten on, mutta näin yksinkertaisuudessa hän on hinaajalaivan kapteeni ja sitten vielä oleella, että on tänne myös Elizabeth Abbottin, jota näyttälee Tilda Swinson, ja hän on brittiläisen kauppaministerin vaimo. Hyvin paljon erilaisia hahmoja, mutta myös on hyvin erikoinen tässä juoni ja seilataan vähän siellä täällä, niin kyllä nämä kaikki sitten yhteen, mutta tämän myötä myös miljö on vähän hankala vaan kirjoittaa kaikkea, kun niitä on niin paljon, mutta laitettu tänne että New Orleansin sairaala ja New Orleans ja Meri ja Murmansk ja hyvin pompitaan tosi monen vuosikymmenen välissä, että tämä on tosi hankala sanoa tähän, että mikä tämä miljö on.
1: Joo, miljoja ja ajankuva vaihtuu, hahmoja on paljon ja muuta, niin joku nokkela saattaa sanoa, että tässä on kyseessä aika uskomata
0: seikkailu. No, voi vittu, no niin, haluatko aloittaa, että mistä tämä homma lähti?
1: Elokuva lähtee käyntiin, en nyt muistaako ihan ensimmäinen kohtaus, oliko niin sanotussa nykyajassa, eli 2005 vuonna New Orleansissa, vai ollaanko sitten ajallisesti alussa, eli 1918 vuodessa eli suureksi sodaksi The Great War, nimitetty sotaa raivoa ympäri maailmaa, ja jenkitkin totta kai maailman poliisena on täällä, täällä mukana. Ja siellä on yksi lukuis sotilaista, jota on mukana, niin on kellontekijä Monsieur Gatheun poika. Monsieur Gatheun on täällä New Orleansin kaupungissa sokea arvostettu kellontekijä, ja hän on saanut tehtäväkseen tehdä rautiasemalle, uuden uutukaisen rautiasemalle, uuden uutukaisen kellon. No, tässähän käy sitten hassusti, että ennen kuin tämä ensimmäinen maailmasta ehtii päättymään, niin poika menehtyy, poika palaa kotiin, mutta palaa arkussa, ja tämä mur- murtaa pojan isän Monsieur Gatheun sydämen, ja, äh, sitten kun tätä kelloa palestaan täällä New Orleansin juna asemalla siinä ensimmäisen maailmansodan päättyessä, vai oliko sota vielä käynnissä, saattoi ehkä juuri, juuri päättyä, niin kellokin paljastetaan, niin se sitten lähtee käymään väärään suuntaan, ja Monsieur selittää, että hän toivoisi, että aika menisi taaksepäin, että hänen, hänen poikansa ja nämä muut kuolleet sotilat tulisivat takaisin, mutta eihän, eihän näy, näin käy. Siellä on muun mm. muassa Teddy Roosevelt sen aikainen Yhdysvaltain presidentti Hattokourossa kuuntelemassa tätä puhetta ja katsomassa kellon valjastamista käyttöön. Ja kello lähtee käymään väärään suuntaan ja samalla sitten lähtee vähän nurinkuristi käymään tämä meidän päähamme Benjamin Buttonin elämä myös
0: liikkeelle. Juuri näin tämä kello kellotarina meille kertoo vuonna 2005, New Orleansissa sairaalassa olema vanha Daisy-niminen nainen, ja hän makaa ilmeisesti kuolivuotellaan täällä sairaalassa, ja hänellä on sillä seuranaan keski-ikäinen tytär ja häntä siellä hoivaamassa, ja sitten tämä Daisy pyytää tytärtään Carolinea lukemaan ääneen eräästä päiväkirjaa, koska on hankala olla, ja Daisy haluaa kuulla tyttärensä mukavaa ääntä. Ja tämän päiväkirjan myötä Caroline toimii elokuvan kertojana Benjamin Buttonin ohella, sillä kyseessä on Benjamin Buttonin päiväkirja. Ja tässäpä hypätään sitten suoraan vuoteen 1918, kun eräs nainen synnyttää pojan, jolla on erittäin mielenkiintoinen ja harvinaisen ja taianomaisen oloinen tauti syntyessä, eli hän syntyy ihan vanhana, vanhan miehen kehoon. Eli hän on vauva, mutta hän näyttää ihan vanhalta mieheltä, ja hänellä on sen mukaiset vaivat, ja tämä nainen kuolee kuolee tämän syntyksen yhteydessä, ja vauvan isä Thomas Button on hyvin järkyttynyt tapahtumasta, että vaimo meni, ja lapsi on tämän näköinen, niin hän hylkää vauvan erään paikallisen hoitokodin kuistille täällä New Orleansissa, ja hoitokodissa työskentelevät Queenia, Hera Weathers, eli tämä Tizzy, niin löytävät vauvan ja sitten tämä Queeni mukavana ihmisenä, joka näkee elämisen arvon jokaisessa asiassa, niin päättää sitten kasvattaa pojan omaan naan. Ja... Joo, tämä on siinä mielessä todella mukava elokuva.
1: Tässä ei mitään varsinaisia pahiksia niin kuin ole. Ö, mutta Queenie on kyllä niin elokuva hahmoista parhaasta päästä. Eli hän sitten ottaa tämän pojan hoivin. Siinä samalla käy vähän tämän, tällaista jonkinlaista visvilän kauppaa tämän komean Mr. Weathersin. Eli mahdollisella alin näyttelemän hahmon kanssa. Ja, ö, pff, ollaan juuri ensimmäisen maailmansodan lopulla. Elämän pitäisi muuttua, muuttua kaikin puolin paremmaksi. Se muuttuu ehkä hoitokorissa Tällä vanhusten hoitokodissa ei hieman kumma, kummemmaksi, kuin vanhan näköinen vauva sa- sa- saapuu. Ja Muuttaa sitten samalla tätä hoitokodin ja elämää. Ja totta kai myös Queenin ja Herra Weathersin elämää samaan syssyyn. Siitä lähdetään etenemään. Jats svengaan New Orleansin kaduilla. Ja hoitokodissa on totta kai kun vanhusten hoitokodissa olla niin aika erilaisia ihmishahmoja, ihmiskohtaloita. Siellä on muun muassa tämmöinen herrasmiss, joka on, kertoo tarinaa, että hänen on iskenyt salama seitsemän kertaa. Sitten siellä on tämmöinen musikaalinen opera lurauttava mummeli ja kaiken näköisiä, kaiken näköisiä muita mukavia vanhuksia. Ja heidän kanssaan Benjamin sitten
0: aloittaa niin sanotusti uuden elämänsä Queenin ja Mr. Weathersin hoivissa. Joo, tämä vanhus, joka ö, kertoo, että hänen on seitsemän kertaa salamaa elämäaikana aikana iskenyt, niin hän on tämmöinen toistuva hahmo tässä koko elokuva aikana. Me nähdään kaikki nämä kerrat, kun hänen iskevät salaamaan. Tämä on kyllä yksi, yksi minun suosikki tässä elokuvassa. Hyvin pieni asia, mutta mistä minä tykkäsin, että se kuljetti ja niin toistu tässä elokuva aikana, että nähtiin nämä, kun hän oli oikeasti osunut salama seitsemän kertaa elämän aikana. Se oli huikea. Joo, ja yksi
1: minun lempikohtauksia sit tulee taas tässä, kun Benjamin on seitsemänvuotias ja hänet viedään tämmöisen mustien saarnamiehen luokse tämmöisen telttaan. Ja siellä on saarnakäynnissä ja tämä saarnamies totta kai yrittää palauttaa Benjaminille kävelykyvyn, koska Benjamin on syntynyt vanhana, niin hänelle huterot jalkansa eivät oikein toimi ja ja saaramies sinne kysyy, että Benjamin tuodaan yleisöitä ja saaramies kysyy, että minkäs ikäinen herra on. Niin Brad Pitt, hienossa motion capture vauva. ukki, hahmossaan sanoo, seven, but I look like Eli hän on seitsemän-vuotias, vaikka hän näyttää vanhalta hauraalta mieheltä. Ja sarmi sinne tekee sitten tehtävänsä, saa kummallista kyllä Benjaminille kävelykyvyn ja Joutuu sitten maksamaan hengellään, eli kuolee sydänkohtaukseen ilmeisesti samalla, mutta Benjamin saa sitten vähän uutta virtaa elämäänsä.
0: Juuri näin, eli elämä ottaa, elämä antaa. Tai Herra ottaa, Herra antaa. Jotenkin näin siinä taidettiin viitata, mutta... sittenpä voidaankin hypätä vuoteen 1930, kun Benjamin on 12-vuotias, tämmöinen vanha nuori, ja hän ei enää tosissaan pyörätuolia kaipaa, vaan hän on vaihtanut tämmöisiä... Kainalosauvoihin. Että koko ajan niin näyttää, että tämä liikkuminen helpottuu ja ne niin vanhuuden vaivat pikkuhiljaa vähän karistuu. Ja tämä oli, kun Benjamin oli 12, niin tapahtui hänen elämässä mullistava asia, sillä hän ystävystyy 7-vuotiaan kanssa, jonka isoisaa asuu tässä samassa hoitokodissa kuin Benjamin. Ja, ö, tämä Daisy on hahmo, joka tulee vaikuttamaan Benjaminin elämään niin käytännössä alusta loppuun, näinkin alusta hyvin, hyvin, hyvin loppuun saakka, joten kyllä voidaan elämään mullistavasta hetkestä puhua, ja sitten kun Benjamin keho nuortuu, ja vuosien kuluessa, niin hänen voimat kasvaa koko ajan, että hän vaan koko ajan näyttää paremmalta ja paremmalta, ja hänen keho rotevoituu, ja ryhti suoristuu pikkuhiljaa, ja sitten hän on kuitenkin hyvin semmoinen utelias henkilö ja on nuoruutensa elänyt vain siellä hoitokodissa, niin sitten se ulkomaailma jotenkin hyvin paljon kiinnostaa. Ja sitten Benjamin on käynyt vähän pyörimässä tuolla paikallisella satamalla. Ja, ja sitten siellä yhtenä päivänä, kun Benjamin on siellä hengailemassa, niin sitten erään tämmöisen hinajalaivan kapteeni tulee kysymään, että joku, halusko joku töitä. Että nyt, olisi, nyt olisi tarjolla, jos joku vaan lähtee Ja sitten oli miehiä rivissä istumassa, mutta kukaan ei oikein innostunut, mutta koska Benjamin osaa nähdä elämässä ne pienetkin iloiset puolet, ja että, että hän haluaa seikkailun, niin hän suostuu. Vielä kuitenkin aika vanha oloinen Benjamin sanoi, että kyllä täältä hoituu fyysinenkin työ, ja sitten tämä laivan kapteeni Mike pikkuhiljaa tykästyy häneen, ja siitä alkaa Benjaminin tämmöinen
1: työelämä. Joo, Benjaminin tässä vaiheessa, <köhö> mitä hän on, joku parikymppinen, vähän vajaa parikymppinen. Eli todella nuori mies, joka kuitenkin hieman vanhalta näyttää näihin muihin merimiehiin verrattuna. Ja tässä muistutan tosiaan, että ollaan, nyt ollaan edelleen New Orleansissa ja lähdetään aikamoiselle seikkailulle. Aina tasaisin väliöin tässä käydään tässä nyky-New Orleansissa eli 2000-luvulla. Täällä Caroline lukee äitilleen Daisylle tätä, <köhön> tätä päiväkirjaa. Ja siellä sitten on kummallisia myrskyvaroituksia, alkaa tulla enem, enemmissä määrin koko ajan tv ilmoittaa, mutta näihin ei oikein kiinnitä huomiota. Nämä pyörii vähän sinne taustalla, mutta tässä tosiaan hypitää sitä aika paljon tämän nykyajan ja menneisyyden, menneisyyden välillä, mutta hypäätään nyt tässä vaiheessa taas tänne 30-40-luvun taitteeseen.
0: Juuri näin, ja äh, sitten kun Benjamin työllistyy täällä äh, laivalla, niin suurin piirtein näihin aikoihin hän myös tapaa Thomas Buttonin eli hänen biologisen isänsä, joka hylkäsi tämän vauvan silloin aikoinaan, mutta tämä Thomas ei kuitenkaan paljasta Benjaminille olevansa hänen isänsä, mutta esittää kuitenkin Benjaminille semmoisen toiveen, että, että jos he voisivat vähän niin kuin hengailla yhdessä. Että hän hän tota, näki yksi päivä, kun Benjamin oli kävelemässä kotiakohtia kohti ja tarjosi kyytiä, ja sitten he kävivät vähän rinkeillä ja viettivät mukavaa aikaa, koska Benjamin ei, ei niin Jotenkin minulla tulee hänestä sellainen kuva, että hän ei niin kuin ollut hirveän ennakkoluullinen, vaan jos joku ihminen oli mukava, niin sitä hän niin kuin totta kai halusi olla, että, että no joo, että lähdetään vain rinkeille, että mikä tässä, ja kiitos kun tarjot kyydin ja näin. Ja sitten tämä Thomas esitti myös sellaisen toiveen, että olisi mukava niin silloin teille vähän niin kuin nähdä ja tutustua. selvästi huomasin että, huomasi, että häntä, hänellä on vähän tämmöinen katuma päällä, kun oli poikansa jättänyt silloin aikoinaan ihan heitteille, mutta, mutta hän onneksi hänelle sitten kävi loppupeleissä hyvin. Ja sittenpä tässä taas hypätään vähän eteenpäin, jotta saadaan joskus tämä jakso pakettiin, niin sitten vuonna 1936 Benjamin Tirpaseja lähtee New Orleansista tämän hinaaja ja miehistön kanssa, jossa hän on ollut nyt pidemmän aikaa töissä, niin hän sitten lähtee tämmöiselle pitkäkestoiselle työtehtävälle, ja Benjamin on vieläkin nuortunut ja voimistunut entisestään, ja koko ajan alkaa näyttää nuoremmalta ja voimakkaammalta, ja Tämä pitkän merimatkan aikana niin Benjamin muun muassa vierailee vähän Murmanskissa, jossa hän rakastuu, ja, mutta tämä rakkaustarina saa kuitenkin aika nopeaa päätöksen. ja Sitten tämä kapteeni Maikin laiva ja miehistö värvätään avustamaan maailman Pearl Harborin pommituksen jälkeen, eli sitten Benjamin pääsee myös vähän, tai pääsee hirveästi sanot, joutuu totta kai sota sotaympäristöön merelle myös, ja siellä sitten laivan miehistöstä suuri osa menehtyy, kuten myös tämä huikea hahmo äh, Captain Jack, ei vittu Captain Jack, vittu, no of rum. Siis, äh. Tämä on of the Caribbean. Joo.
1: Curious case of Jack Sparrow tuli yhtäkkiä vaan vittu. Ei perse.
0: Eli siis tässä, kun tulee sotakonflikti merellä, niin siellä muun muassa tämä huikea Captain Mike ottaa vähän osumaa ja hän siellä menehtyy. Siinä on hienoa tällaista vertauskuvallista sitten tarinankerronta myös, kun Captain Mike on aina hirveästi höyrynyt kolibreista, miten hienoja lintuja, hänellä on kolibritatuointi ja kaikkea. Ja sitten kun hän menehtyy, niin ö, meidän Benjamin näkee keskellä merta kolibrilinnun, joka lentää sitten matkoihinsa ja siinä sitten oli jotain hienoa ja vertauskuvallista, mutta kuitenkin kaikkien näiden monien ja vaikeiden mutkien jälkeen, niin sitten Vasta vuonna 1945 Benjamin palaa tänne New Ollensin ja kuulee, että jo 21-vuotiaasta Daisysta on tullut tämmöinen menestyksekäs palettitanssi. Palaa vielä ihan nopeasti, että
1: Captain Mike ja siis esittää muun muassa Chernobyl-minisarjasta ja Mad Menistä tuttu Jared Harris, joka vetää kyllä todella hyvän roolin omasta mielestä tässä. Tässäkin elokuvassa ja Captain Michael vähän tämmönen. Äh, tiedätkö, kun mä katsoin tätä, mutta tuli vähän mieleen niinku Forrest Gumbin, äh, tiedätkö, tämä Dan Taylor, tai Joo. siis Gary Sinise, Forest Gambissa ja hänestään tuli sitten tavallaan siinä tämmöinen laivan kapteen, Mutta tuli vähän Captain Mike tämmöisiä samoja viboja, Että, tai siis tämä nyt Taylor vai mikä olikaan, niin oli aluksi vähän paskajätkä, Captain Mike oli missä lailla se paskajätkä, mutta minuut tuli vähän semmoinen samanlaista, viboa, semmoinen samanlaista niin lennokkuutta ja rennokkuutta näissä molemmissa tyypeissä, mutta niin kuin Juusa sanoi, niin palataan sitten toisen maailmansodan päättyä, tai kun Benjaminin hommat ainakin toisessa maailmansodassa päättyy, ja hän palaa sitten kotiin New Orleansiin, ja siellä sitten selviää, että Dizzy eli herra Weathers on jättänyt maanpäällisen taivalluksensa taakseen ja häntä ei enää ole, mutta siellä Queenie elelee Benjaminin sisko, siskon kanssa, jota nimetään nyt tässä Benjamin siskoksi. Eli Queenie ja Dizzy ovat saaneet tämän tyttölapsen ja he elelevät siellä edelleen tässä samassa hoitokodissa, paiskivat hommia ja pitävät vanhuksia seuraa tekevät heille ruokaa, ja Benjamin sitten muuttaa myös tänne
0: samaiseen hoivakotiin vähän etsimään suuntaa elämälle. Joo, eli Benjamin on nyt backiin kotona, ja sitten hän jälleen kohtaa Thomas Buttonin, eli biologisen isänsä, josta hän ei vielä tiedä, että se on hänen biologinen isää, mutta ö, sitten meille selviää, että tämä herra Thomas Button on kuolemansairas, ja tämän myötä hän sitten haluaa paljastaa jo vanhalle, mutta nuorentuvalle Benjaminille, että on muuten sinun isäsi, että, että tuli tehty silleen tymästi ja jätetty sinut silloin jonkun hoitokodin portaille, mutta kuitenkin on isä. Ja sitten meille selviää, että Thomas Button on erittäin menestynyt tämmöinen nappivalmistaja tai tämmöinen nappijävä, <tos> mikä <tos> on minusta jotenkin siisti ammatti, että äijä tekee nappeja ja ihan helvetillisen omaisuuden. Niin tota, sit totta kai, kun Thomas on katuvainen ja kuitenkin lopulta se alun jälkeen siitä tulee tosi jotenkin hyvän oloinen tyyppi, mikä näkee ne omat virheensä ja vastaava, niin hän sitten haluaa testamentata tämän koko omaisuutensa ja tämän yrityksen sitten Benjaminille, että vähän niin kuin antaa takaisin, että tässä on sulle tämmöinen valtakunta, mikä me on rakentanut, on hyvä. Ja, ja sitten siinä nähdään kuitenkin semmoinen suloinen, suloinen isä, hetki sitten vielä näiden kahden
1: ö, välillä. Joo, Thomas, sinä paljastelee sitten, että Benjaminin Äiti tosiaan kuoli tässä synnytyksessä, Benjamin syntyi samana päivänä kuin ensimmäinen maailmansota silloin 1910- 10 ja 20 luvun taitteessa päättyi. Ja jonkinlaisen, niin kuin Juussakin sanoi, niin jonkinlainen synninpäästö tulee tässä ja Benjamin yrittää ja Uskoisi, että ymmärtääkin tätä isänsä jossain määrin. Ja Benjamin sitten saa aika paljon töynää, kun hänestä tulee nappijäbä 2. Nappiävä on muuten erinomainen instagram nikki että jos joku haluaa niin ottaa käyttöön vaikka Juus, niin ehdottomasti todella hyvä nimi. Nappiävä. Joo. Benjamin käy istuvan tämmöiselle valtaistuimelle, mikä on tehty napeista. Ja hän edelleen elämäänsä. Benjamin ei, niin kuin, hän ei halua elämää tavallaan mitään niin kuin liikoja. Hän ei lähde rehvastelemaan ihan hirveästi. Hän on aika, tämmöinen. Rauhallinen ja selkeästi hyvä ihminen. Ja sitten hän taas törmää, lähes mm. sanan varressa merkityksessä törmää taas Daisyin, Kyllä. joka on tässä kulkenut ja pidemmän matkaa meidän kanssamme. Ja Daisy tosiaan on tässä samoihin aikoihin sitten yhtäkkiä muuttunut Kate Blanchettiksi suhteellisen tunnetuksi ja tunnistettavaksi punatukkaiseksi näyttelijättereeksi. Ja Daisy ja Benjamin sitten käyvät syömässäkin yhdessä ja kokeilisivat vähän, tai ehkä Daisy enemmänkin kokeilee, että lähtisikö se homma Benjaminin kanssa, mutta Benjamin ei sitten siihen ihan tuosta vaan noin vaan sitten suostu alistumaan Daisin tahtoa, vaikka Daisyn on tullut tämmönen menestyvä tanssi ja hän selkeästi saa miehen kuin miehen, tai jopa naisenkin, kenet haluaa, mutta Benjaminia ei tuosta vain otetakaan.
0: Näinpä, että siinä selvästi jännitteet vähän purkautuu, kun siinä on silleen, että Benjaminkin on nuorentunut jo hirveästi, ja sitten Daisy on jo kasvanut, mutta kuitenkin siinä on vielä semmoinen, että, että aika ei ole nyt kypsä, ja vaikka Daisy kovasti siinä niin kuin on, että nyt, nyt muuten mennään, heittää semmoisen aika seksi bätän, liikkeitä ja vähän riisuutuu ja kaikkea tällaista, ja sitten Benjaminilla on aivan, aivan kovat piipussa, jo, mutta <laughs> sitten sit kuitenkin hoho hetkellähän vielä sanoo, että ei, tämä ei ole nyt niin kuin cool beans, että ei, ei, ei vielä, ja sitten hypätään taas eteenpäin, ja sitten hyvin traagisesti, niin Paletti palettiura päättyy vuonna 1957, kun hän jää taksin yliajamaksi ja murtaa jalkansa, ja tässä täytyy sanoa, että tässä oli erittäin hienosti ö, käytetty elokuva alustaa hyväkseen siinä, että miten tämä oli niin kuin näytetty, että tämä onnettomuus tapahtuu, eli siinä ei vaan suoraan näytetty kohtausta, missä DCA auto alle, vaan siinä niin kun, just Benjamin, koska on koko ajan käyvästä sitä tota, päiväkirjaa, niin tässä vähän niin jotenkin taas otetaan siihen kosketusta, että tätä luetaan josta, että siinä niin Benjamin kertoo tausta äänenä, että jos tämä ihminen ei olisi lähtenyt täältä siihen aikaan, jos tuo auto ei jos sen toisen ihmisen myöhästymisen takia ottanut tämän verran tässä valoissa, jos tuo olisi pakittanut vähän nopeamia ja tämmöisen monen tapahtumien kautta, niin näytetään silleen näyttämättä se, että Daisy jää siihen auto alle ja joutui siihen kolariin, traagiseen kolariin, Tämä oli erittäin erittäin hieno. Yksi, yksi hienoimpia kohtia kyllä tässä elokuvassa mikä jäi mieleen.
1: Joo, ja tämä erottaa monet elokuvat siinä, että miten tässä niin kuin... no ehkä se tuo tietysti pituutta, kun tällaisia, tähän kulutaan niin kuin monta minuuttia, että selittää, mutta se myös lisää elokuva hienoa, hienoutta, että sille annetaan niin oma aika ja maaltetaan kertoneesta asioista, eikä vaan silleen Näyttää. Sä sanotaan, että näin tapahtui, ja sitten näyttää, jossain ruudun ulkopuolella, se ei ole miten se käy, vaan tässä se kädestä pitäen niinku edetää sen kanssa. Se on tosi hieno kohtaus, olet, olet kyllä Juso täysin oikeassa. Ja Benjamin sitten kuulee tästä onnettomuudesta ja lähtee totta kai Daisyä katsomaan, että miten, miten hän voi. Ja Daisy on sitten tietysti surunmurtava, niin henkisesti ja fyysisestikin aika rikki siellä. On...
0: Surupistä sen jalan niin viiteen se on se perse, että se
1: suru. Tajusin, ite, tajusin ite, kun selinut, että vittu, ei se yhtään. Sanotaan, että Daisy on surun murtava henkisesti ja fyysisesti myös aika rikki. Taksimurta. No niin. No niin. Hänellä on kerrottu, että tanssi, tanssiura ei, ei tule jatkumaan kyllä näillä, näillä koivilla enää. Ja Benjamin tulee sitten lohduttamaan Daisyä ja yrittää sinne parantaa hänen mieltään, mutta Daisy... Ei oikein tahdo ymmärtää Benjaminin selityksiä ja tylyttää Benjaminin aika lyttyyn sitten tässä ja Benjamin sitten kissamaisesti katoaa nopeasti paikalta. Hän ei tarvitse tommoista jäädä kuuntelemaan ja teisi tekee selväksi, että hän ei tahdo, tahdo Benjaminin apua tai häntä hänen elämää, elämäänsäkään, niin Benjamin katoaa paikalta ja sitten tulee jälleen tämmöinen hyppäys. Tässä hypitään tässä jaksossa äh, samalla tavalla kuin tässä elokuvassa hypitään, sitten mennään taas viisi vuotta eteenpäin.
0: Kyllä vaan ja sitten vuonna 1962 Daisy palaa tänne New Orleans, hän on totta kai viiden vuoden aikana jo toipunut, ja saanut itsensä taas sentään kävelykuntoon, koska sekään ei ollut itsestäänselvyys, mutta hän sitten palaa tänne New Orleansiin, mikä on selvästi tämmöinen solmu kohta koko elokuvassa, että sinne aina kaikkien ihmeellisten tapahtumien kautta palataan, ja sitten hän kohtaa Benjamin jälleen, ja nyt tapahtuu se, mikä tässä niinku varmasti on elokuva-alusta, kun tämä kaksikko tapaa, niin sitä niinku jää oottamaan, että nyt on siinä vaiheessa, että Daisy on nyt varttunut niin, Siihen ikään, että kun Benjamin on taas vartunut eli nuortunut, niin nyt he alkaa olla niin kuin suurin piirtein samaa ikäisiä ja sehän tarkoittaa sitä, että aika on totta kai oikea ja sitten he antavat taas mahdollisuuden toisille ja sitten he palavasti rakastuvat toisiinsa ja, ja tuota, siitä alkaa heidän sellainen yhteinen elämän vittu yhteinen täysiä elämästä nauttimisvaihe ja uskomaton <tos> elämäseikkailu. <tos> ja... <tos> uskomaton elämäseikkailu. Vau, wow.
1: oli mahtava Olipa upeasti sanottu.
0: Kiitos. Et Benjamin, Benjamin on alfa sillä on prätkä ja sitten sillä on purjevene ja sitten he seilovat ympäri ämpäriä. Kuulee rakkaus loiskuu ja läiskyy niin virusti ja sitten Tämän myötä niin Daisy synnyttää vuonna 1968 tytön nimeltään Caroline. Eli tämä meidän ö, toinen kertoja-hahmo, joka täällä kun aina hypätään sitten tänne 2005 vuoteen ja täällä sairaalassa on vanha kuoleva Daisy, niin sitten tässä on tämä hänen keskikäinen tytär Caroline, joka on siis sama henkilöä Carolineille myös tässä, kun lukee tätä päiväkirjaa, niin hänelle sitten myös selviää, että ahaa, että hänen isä onkin itse Benjamin Button päänpäin pää. Mutta sitten kuitenkin, kun lapsi tulee, niin silleen siinä niin kun on tosi paljon onnellisuutta ja kaikkea. ja sitten tässä on se elokuvan semmoinen vaihe, mitä on vähän niin katsoja odottanut, että pääsisi vähän yhteen viettää sitä elämää, mutta kuitenkin se varjo tulevasta on ö, tiedossa, ja sitten Benjamin myös tiedostaa, että hän ei ehkä voi olla hyvä isä tälle tämän sairautensa vuoksi, että mitä on mahdollista, että Daisy joutuu kasvattamaan molemmat, että Koko ajan, kun sit lapsi varttuu, niin Benjamin kuitenkin nuortuu, ja sitten jossain vaiheessa hän tulee olemaan ihan lapsi itsekin. Niin tota. Sitten Benjamin tekee aika kovan vedon. Hän myy tämän omaisuutensa ja jättää niistä tota, fyffet sitten Daisylle ja Carolineille ja lähtee yksin sitten matkustamaan maailmaa käytännössä koko 70-luvun ajaksi.
1: Joo, tämä Daisin ja Benjaminin <köhön> rakkainen elämä elämästä sitä paljon, se kestää se kohtaus pitkään, he matkustelee, he ostavat taloa, he kunnostavat talon, ovat iloisia ja rakastuneita ja kaikki on hyvin. Daisykin löytää elämän iloa, kun hän perustaa tanssistudioon ja rupeaa opettamaan tanssia. Mutta sitten kuitenkaan se ei kestä tarpeeksi kauan, se kestää todella kauan, mutta se ei kestä tarpeeksi kauan, koska sitten tulee tämä elokuvan sydäntä hetki, kun siellä viettään yksi mm. yksivuotis syntymäpäivää. Siellä on yeah. mukavat syntymäpäivä käynnissä ja Benjamin ja Daisy ovat tuoreita melko tuoreita tyttölapsen vanhempia, ja sitten tota, pian, sen jälkeen, niin Tom, anteeksi, pian sen jälkeen Benjamin sitten eräänä yönä häipyy ja katsoo tytärtään, luulee varmaan, että katsoo tytärtään tässä viimeisen kerran, ja luulee myös, että Daisy nukkuu, mutta sitten siinä tulee tämmöinen todella hienosti kuvattu kohtaus pimeässä, kun Daisy ei nukuka, hänellä on silmät auki, ja se on jotenkin, kun hän ei käänny kuumottava. siinä. Kuumottava. Joo, siis, joo, kuumottava. Just kuumottava on se sana. Niin hän makaa siinä pedissä, silmät auki ja katsoo Benjamin ja Benjamin katsoo takaisin, kumpikaan sano mitään. Ja sitten Benjamin vaan häipyy. Ja tietysti kuulostaa todella brutaalilta, mutta ehkä hän on ymmärrettävästi, hän nuortuu nuortumistaan. Taitaa tässä vaiheessa olla joku reilu parikymppinen vai mitään. Ei, varmaan 2 ja kolmenkymmenen väliin jotakin on. Sitten hän jättää nämä elämänsä naiset taakse ja lähtee matkustamaan
0: ympäri maailmaa ja oppimaan vähän lisää, tekemään kaiken näköisiä mm. ja, niin. ja sitten hypätään taas, siinä näytetään tosi paljon sitä Benjaminin matkustelua, vaikka sun missä. Ja sitten olemukseltaan tämmöinen parikymppinen Benjamin palaa ö, Daysin luovuonna vuonna 1980, eli siinä on 10 vuotta hurahtanut aika, aika vauhilla etiepäin, ja totta kai tässä ajassa asiat on vähän taas niin rauhoittunut, eli Daisy on mennyt uudelleen naimisiin ja hän on hellästi vanhentunut ja Benjamin taas on nuortunut entisestään ja hän alkaa olla semmoisen niin kuin ihan tosissaan, no me ollaan sakusiukassa ja niin kohta molemmat parinkympiin paremmalla puolella, mutta kuitenkin ett sanoa että, sanoo, että hän, meidän ikäluokkaa on semmonen nuoria helvetin komeaa jotenkin samaistuttava.
1: <tos> ei jos, ei kukaan ko- oli kuin hän asteli <tos> sinne. Ei kukaan ei samaistuttava tuota helvetin komeaa. <tos> <Mä> Olevan sille.
0: <tos> ei on on on. Kyllä jotenkin, kun lämä erityisesti kosalik ospeli. Tolle oli, <tos> oli katton kuin se asteli. Juuso <tos> asteli kuin Juuso muikku Uudenmaan Bradbeat. Aika raaka. Öi, <tos> kuulostaa kuulosteltaa huonolta semmoiselta underground rapperiltä. <tos> <tos> Mutta joo, elikkä sitten tota Benjamin jotenkin se päättää, että nyt on maailmanäytö, että hän haluaa mennä takaisin moristelemaan, että terve terve Daisy, miten se homma pyörii ja sitten hän menee tänne Daisin tanssiopistolle, mistä Saku mainitsi ja sitten kun Benjamin menee sinne paikan päälle, niin sitten sinne myös saapuu tämä Daisin nykyinen mies ja sitten tämä Caroline tytär, joka on jo vartunut huimasti ja sitten sinä Daisy suhteellisen kylmänviljesti esittelee Benjaminin perheystävänä, tälle aviomiehelle ja sitten tyttärelle. Ja kuitenkin sitten sel- tässä kohtamissa selviää, että Benjamin kertoo Daisylle, että missä hotellissa on ja sitten vanha suola janottaa. Ja sitten koska elämän rakkaus on kuitenkin kyseessä, niin sitten Daisy käy tälle Benjaminin luona täällä hotellissa, missä se sitten, no totta kai siellä sitten taas vähän, lyödään lihaa yhteen ei sanotusti ja sitten he kertovat rakastavansa toisia yhä. Ja sitten kuitenkin siinä on semmoinen, va, niin vaikka on mukava, että ne jälleen näkin se oli silti aika ra, niin kuin raapaiseva hetki. Ja sitten Daisy myöntää tälle Benjaminille, että Benjamin teki niin oikea, että, että kun hän äines niin jätti hänet ja Caroline, niin sillä ei se, ei se muuten olisi niin kuin, muuten ei olisi oikein lähtenyt tota, hommat luistamaan. Ja Tämän myötä sitten sanotaan hommat oli hoidettu ja Daisy lähti hotellilta, niin Benjamin vielä katseli ikkunasta, ikkunasta Daisyä ja varmaan siinäkin oli semmoinen vivahde, että tämä on viimeinen kerta, kun he näkevät toisensa ja Benjamin lähtee taas omille teille, mutta ei ollut viimeinen kerta, kun näkevät. Ei ollut viimeinen kerta, Benjamin
1: ei vasta näitä viimeisiä kertoja oikein, oikein meidän muista, kun ollaan jo 90-luvulle eli meidän, meidän syntymä vuosikymmenelle ja Daisy saa puhelusta tämmöistä sosiaalityöntekijältä että nuori Benjamin, tässä vaiheessa taisi olla, hänen soitti 12-vuotiaaksi, niin on löytynyt tämmöistä hylätystä talosta ja hänen tämä maaginen, äh, maaginen päiväkirja on löytynyt. Tämä samainen päiväkirja, Caroline nykyajassa sitten lukee tälle, lukee tälle äidille ja Caroline on sillä hieman järkyttynyt, että mitä on tapahtunut, mutta... Ja muistaa sitten tämän tapahtuman 80-luvulta, että hän on nähnyt sitten Benjaminen, eipä vain arvannut, että siinä on hänen isänsä tämmöinen nuori parikymppinen kolli. Mm, mutta nyt 90- 90-luvulla kuollut, niin Benjamin on 12-vuotias ja tässä lääkärit epäilevät, että hän kärsi varhaisian dementiasta, mutta hän hän kärsi varhaisia dementiasta, vaan hän kärsi dementiasta, eli hän on tässä vaiheessa jo sanotaan 70- tai vastaavaa. Benjamin sitten vaikka näyttääkin ihan pieneltä pojalta ja Daisy sitten muuttaa tänne hoivakotiin, hoivakotiin missä tota, elokuvassa paljon pyöritään, missä Queen ja Tizzy olivat töissä ja missä Benjaminkin on suuren osan elämästään asunut. niin. He sitten asuvat siellä nämä viimeiset vuodet Daisy Daisy huolehtii, huolehtii Benjaminista parhaansa mukaan samalla kun hän vanhenee ja Benjamin vanhenee eli tästä vaikka nuorenee, niin sieltä 12, 12-vuotiaasta lopulta Benjamin sitten muuttuu No ei tuosta vaan noin vaan muutu, mutta lopulta hänestä tulee sitten hän tämmöinen vauva-ikäinen, ja hän sitten kuolee käsi, käsivarsille, kun Daisy, on. Ja Daisy vanha vanhanainen, ja Daisy tässä sanoi, että se viimeinen katse, ennen kuin hän sulki silmänsä ja menehtyi, niin hänestä tuntui, että Benjamin tiesi, kuka Daisy on.
0: Mm. Siis tämä oli, tämä oli niin kuin, se pra, niin riipasivi ja se, mitä meni pelkäsin ja osasin odottaa edit. Tämä oli just tämmöinen, niin ei saatana, se sillä on se dementti, ja sitten se ei niin kuin, tunnistanut, kun Daisykin on kuitenkin vanhentunut hirveästi, niin sitten se niin 12-vuotias Benjamin ei, niin kuin, se oli ihan vähän niin sekaisin ja sitten se ei tunnistanut Daisy, ja se oli jotenkin tosi ikävä, ja silleen, se oli niin kuin, hirveä ajaksi jotenkin kahto, kun se Daisy koitti niin kuin, kuitenkin viimeiseen asti huolehtia Benjaminista ja sitten se, kun hän oli vauva sinne sylissä, ja just tämä, että... Että siinä se jotenkin oli vielä onnistuttu saamaan että kun se, vauvo, niin kun se viimeistä kertaa katsoi, niin sitten siinä näkyy jotenkin se semmoinen se hyvin päättävän, että se oli niin kuin, että hän tunnisti tämän Daisy viimeistä, viimeistä kertaa ja sitten sulki silmänsä ja siihen hän sitten kuoli. Ja myös tarkoitti sitä, että Benjaminin tämä päiväkirja saatiin tätä myötä päätökseen ja tässä hypätään sitten elokuvan lopuksi niin tänne 2005 vuoteen ja sairaalaan New Orleansiin, missä missä Daisy on tosissaan kivuissaan, kuolman kourissa, vuoteessa. Ja sitten tämä jo aikuinen Caroline on siinä vieressä ja lukenut tätä päiväkirjaa. Ja sitten kun ihan alussa, kun mainitsit, että tässä on vähän vilautellut tästä tämmöisestä myrskystä, mikä on tulossa kohti. Ja sitten on siinä elokuva-aikana vähän elänyt se tilanne, että se jossain se ilmoitettiin, että kaikki on menossa ohi, mutta sitten taas se sää näyttää, että se pahenee. Ja nyt sitten tässä. Ihan lopussa selviää, että se on tulossa suoraan kohti, ja sitten Caroline laittaa päiväkirjan pois, sanoo, että hän käy vähän selvittää tilannetta, ja sitten meidän tota Daisy, niin kuin jotta ympärä sulkeutuu, niin Daisy sitten nukkuu pois täällä sairaalassa tämän hurrikaani Katrinan lähestyessä kaupunkia. Joo, Jonnet
1: ei muista. Jotkut ehkä muistavat, että 2005 vuonna tosiaan hurrikaani Katrina runteli New Orleansin ja Louisianan osavaltiota muutenkin rajusti. Ja tässä tosiaan on välätelty ja vihjeltu siitä tässä pitki elokuvaa, mutta ei niin suoraan sanottu, mutta se lopussa se tehdään sitten selväksi. Ja elokuva, viimeinen kuva on todella, todella hienoa. Siellä ollaan sitten, ö, mennään New Orleansin nykyaikaiselle rautatieasemalle ja päädytään ainakin tukkaiseen pölyiseen varastohuoneeseen. Ja siellähän ne makaa Herra Gauder, tämän sokean kellosepän tekevä vanha kello. Se on korvattu jo nykyaikaisella, nykyaikaisella kellolla tässä jossain vaiheessa. Ja se makaa siellä lattialla, kun se alkaa tulvimaan. Tulvivaan vesi sinne varastoon ja alkaa pikkuhiljaa täyttämään sitä. Ja Herra Gatjön kello edelleen vain käy väärään suuntaan siinä ja sitten tulee fade out ja elokuva loppuu. Hieno lopetus hienolle elokuvalle, ylivoimaisesti pisimmälle elokuvalle. Jaksoksi saattaa tulla ylivoimaisesti leffotutka historian pisin, mutta ylivoimaisesti pisin elokuva ja leffotutka tähästä historiassa. 2 tuntia 40 minuuttia epide seikkailu.
0: Ja sitä myötä tämän. Tosi pitkän ja hienon tarinan jälkeen lähdetään katsomaan arvostelujuttuja ja samalla annetaan meidän omat arvosanat elokuvalle Benjamin Buttonin uskomaton elämä. No niin, ja tuttuun tyyliin minä hoidan Rotten Tomatoesin ja ö, täällä on... Ihan, ihan hyvät setit odottamassa. Tämä on Fresh Certified-elokuva. Kriitikot antanut 71 prosenttia sadasta, noin 250 kriitikkoa, ja katsojat antanut 80 prosenttia sadasta, tässä oli yli 250 000 arvostelua. Eli ihan hyvä sanota, että vähän ehkä alakantti, mitä ajatteli, mutta kuitenkin onhan nämä tosi hyvät arvostelut. Miten tota toinen näistä suurista Eli IMDP. Joo, sanottu
1: on vähän alakantti, niin IMDPssä mun mielestä vähän myös, niin mitä, niin kuin peilaan tähän omaa mielipiteeseen. 7.8 uh, arvosana 10 593 000 ja rapiat ääntä tullut, ja, ja ammattikriitikkojen metaskoria on 70 100, mikä on niin ammattikritikolle ihan ok. Niitä on 37 7 arviota täällä internet movie database maailmassa, ja parhaat on tullut. Täysi sataa The Hollywood Reportilta sekä New York Postilta. Sitten on 91 ja 90. Mutta jos molemmat sanottiin, että oli vähän alakanttiin näissä internetin maailman maailmansivuilla, niin mitäs me annetaan? Mitä, Juuso, annat arvosnaksi elokuvalle?
0: No siis, no minä sanoin, että meni vähän alakanttiin, mutta me luuli, että se olisi ollut korkeampi, mutta ei se, en, en sano, että antaisin itse tuosta isomman, mutta nyt kun käydään näitä miinuksia ja plussia läpi, niin siis tämä oli ihan järjestettävän mielenkiintoinen tarina. Ja tämä oli tosi isosti esillä silloin aikana, kun tämä tuli. me muistan, että me on niin lukenut tästä paljon, ja kun tässä on huikeat näyttelijät ja näin, ja, ja sitten tässä tämä niinku, toteutus, niin kuin oli aikaisemmin puhetta, niin tässä on käytetty tätä motion capture-tekniikkaa, mitä oli myös meidän edellisessä arvostelussa, kun käytiin tätä paskapökäiltä Gemini Man läpi, missä se oli toteutettu hirveän huonosti, niin tässä se oli toteutettu oikeasti niinku, suhteellisen uskottavasti, ja kaikki näytti niinku, pääasiassa hyvältä, mikä oli tosi positiivinen yllätys. Sitten tässä oli myös tosi hienoa tätä tarinan ja näitä toistuvia elementtejä, niin tämä kolibri, mistä nopeasti mainittiin, ja sitten oli tämä salamaiskumies ja kaikkia näitä, näitä pieniä juttuja, mitkä toi ja tuki sitä tarinakerrontaa hienosti. <köhö> mutta itse laitoin kuitenkin minukseksi tähän, että tämä oli niin kuin todella pitkä elokuva, niin kuin tämä oli. Että ei ehkä niin kuin puuduttava, mutta tämä vaatii katsojalta minun mielestä niin kuin aika paljon, niin sitten se jotenkin vähän oli semmoinen itselle henkilökohtaisesti vähän ehkä raskas, ja sitten toinen oli, että me en ole kahtonut niinku, tämän kaltaisia elokuvia hirveästi, koska minä en tykkää kahtua elokuvia, mistä tulee tietysti minulle tosi pahaa mieli. Kun minulla oli tästä sellainen olla että ok, me tiedän tästä tämän synopsiksen, niin minulla niin tulee tästä niin paska fiilis, kun tämä on tosi surullinen. Niin sitten nyt, kun tämä tuli näin vasta, niin no, minä että totta kai katsottanut, niin sitten minä... Ootin liikaa, ja sitten ei lopulta säväyttänytkään niin kovasti, kun niinku luulin kautta pelkäsin. Niin <köhön> se oli itelle vähän semmonen niin ku... en mä tiedä, me jotenkin oli vaan tässä vuosien saatossa onnistunut petaamaan itselleen semmoiseen harhakuvaa tästä, ja sitten se vähän niinku laski näitä, niin annan sitä myöten 7.3.
1: Oho, no sehän niinku... Isostikin sitten alakantti, no en tiedä voiko sanoa alakantti, mutta joo, näissä siis aina pitää huomioida näissä arvosteluissa, että tämä oli esimerkiksi oli nyt ensimmäinen kerta, eikö ollutkin kuin näiden Kyllä, oli. I- Itselle tämä oli aika mones kerta, niin tämä myös monesti vaikuttaa näihin meidän arvosteluihin varmaan jossain määrin. Silloin nyt oli käynyt siis Juuso suuret puhallukset toisanoen, koska tämä elokuva on 13 vuotta vanha mm. ja haippia kerännyt ja jos sanoit, että muistat sen, niinku sen jonkinlaisen haipin sitä takaa. Ja Kyllä. tosiaan jos olet jollain tavalla ottanutkin että nyt pääsi näkemään niin Joo, y- ymmärrän, ymmärrän, kyllä, ymmärrän kyllä nuo pointit. E- ja en muuten tajunnut, tuossa tietysti, kun valittiin tämä elokuva tähän meidän jaksoaiheeksi, että et kaksi tämmöistä näin vahvasti motion capture-tekniikkaa niin kuin nojaavaa elokuvaa käsittelyssä se perä- peräkkäin. Ei ollut mitenkään tarkoituksellista eikä varmastikaan seuraavassa elokuvassa ole motion capture niin vahvasti läsnä. Mutta joo, siis itse tykkään elokuvasta tosi paljon. En näe pituutta niinkään miinuksena. Se voi tietysti tapauksessa olla puuduttavaa, mutta ei tässä. Tässä tapauksessa tosiaan montakin sellaista kohtaista, mitkä on rakennettu niin hienosti, mille annetaan aikaa, mikä mi- puhuttiin, että se tuo sille lisäpituutta. Onhan tässä Pirun hieno käsikirjoitus, ja hieno tämä tarina, miten se on rakennettu. Niin on muuten hieno maailma muutenkin, miten tämä on rakennettu, niin kuin lavastus ylipäätään. Et paikat on mielestäni aika omasta mielestä tosi usk- uskottavia, niin kuin, että ollaan mm, niin kuin, 1910-luvulta mm-hmm. lähdetään liikenteeseen, ollaan 2000-luvun alkupuolelle. Niin Silleen, mikä, mikä työnä on niin kuin nähnyt, nämä elokuvan tekijät jo tehnyt tässä elokuvaa eteen, niin se on tosi uskottava ja pitää nyt jollekin ja tietysti erikoistehoste ihmisille myös antaa iso käsi tästä elokuvasta. Uh, Brad Pitt itsellä toimii niin lähestulkoon aina, poikkeuksetta aina, ja kemia Kate Blanchettin kanssa omasta ihan todella hyvää, niin yksi parhaimpia vaalikokangas kemioita, niin kuin, no en sanonut kaikki ikinä, mutta siis ihan sinne yläpäähän mennään, sanotaan näin. Hirvesti pahaa tästä elokuvasta en niin kuin keksi. Jos nyt sille päkisin haluaa vääntää ja jotain keksiä, niin ehkä tässä olisi enemmän voitu vielä nähdä Captain Mike, mm. eli meidän lempihammaa Jared Harrison näyttelemään sympaattista Meri Kapteeni, joka todellisuudessa onkin taiteilija. Mutta en keksi ihan hirveästi huonoa, on 8.5-10 tälle. Tämä on itselle tosi tärkeä ja merkittävä elokuva, ja on aina, aina tykännyt tästä. Ja tämä paranee vanhetessa kuin viinikonsana. Ja... joo olla sama arvosana kuin yksilöllisyyden käympi mitä annoin. Ja ihan samaan kategoria menee meikäläiselle. Nyt saattaa tulla muuten ehkä, tulikohan isoin eroavaisuus meidän tota, arvosanaan, 7.3 ja 8.5. En, en muista, onko? Saattaa olla.
0: Saattaa olla, joo kyllä, mutta ihan ymmärrettävä, tämä on enemmän... Saku-elokuva kuin Juuso-elokuva, voisin sanoa, että itse näin hienoista elokuvista yleensä tykkään, mutta kyllä vaan välillä, välillä näinkin, että tulee isompia heittelyitä. Minä olen ottanut tuolta Rotten Tomatoesista vielä yhden kommentin, mikä oli mielestäni ihan niin kuin sille, miten minä myös niin kuin tämän elokuvan, tämän fiiliksen, mikä tässä oli, <köhön> eli Tähän, tähän on kirjoitettu, että Joo. Benjamin Buttonin uskomaton elämä on sentimentaalinen tulkinta niin rakkauden kuin elämänkin lyhytaikaisuudesta.
1: Aika hienosti tiivistetty. Toivoin taas kerran, että oltaisi, itse osattu sanoa se jossain vaiheessa jaksoa tällä tavalla. Ei osattu, ei yllätä varmaan yhtä, no niin, yhtään ketään. Siis,
0: niin, Huomukuulijat, että me oltaisiin voitu vain ottaa tuo lauseen ja upottaa se jonnekin tuonne, jos me oltais oltu niitä fiksuja ja Neroja, mutta me ei niin, koska me ei niitä olla. Me ollaan rehellisiä ihmisiä.
1: Hyvin rehellisiä. Rehellisiä on meidän kuuntelijatkin ja kiitos taas kuuntelijoille, kun kuuntelit. Te. Ja kiitoksia tosiaan Viiville tästä tämä elokuvan suosituksesta, ja niitä voi laittaa meille tulemaan niitä suosituksia vasta edeskin.
0: Juurikin näin, voitte mennä nettisivuille leffatutkalla.vixsite.com kautta leffatutkalla, laittaa sieltä meille lomaketta tulemaan, tai voitte laittaa suoraan meidän sähköpostiin leffatutkalla.gmail.com, ja käykää ihmeessä seuraamassa meitä Instagramissa, sieltä löytyy tagille leffatutkalla, ja laittakaa vaikka sitten IgDMl teidän leffavinkkejä, jos se tuntuu niin luontaa, luontaa ja vittu luontevimmalta, no niin, come on kunnialla loppuun, tuli pitkä jakso oli pitkä elokuva, elämä on yhdenlaista minä kiitän sinua Saku, kiitos kuulia, ja me nähdään taas sitten tai kuulaan. me sa- on kerran sanonut aikaisemminkin, me lupaa että se ei ole tahallista me on vaan tyhmä <laughs> <Ääne. laughs> Kuulla taas ensi kerralla ja ensi kerralla ei motion capturea
1: kuulemisiin, duelu hei hei podei hei hey,